0: רשת ב' ערן סיקורל קל
1: השעה הבינלאומית 20 באפריל 2020 והיום בעולם הפג הפסחה נגמר, שבוע חדש באירופה ואיתו הקלות בסגר. בגרמניה נפתחות חנויות ומקצת בתי הספר. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אומרת שהמצב תחת שליטה. ספרד נערכת לאפשר לילדים לצאת ולשחק במגרשי המשחקים בפעם הראשונה לאחר שישה שבועות. בבריטניה ובצרפת זהירים הרבה יותר. עם מוסדות
2: יכולים להשתמש, לא רק של המחקרות של היום, אלא המחקרות של המחקרות. ואולי הכי קרוב, אנחנו צריכים להיות בטוחים שכל מחקרות
1: אנחנו עושים, לא יחדשו את המחקרות של המחקרות. עלינו להיות בטוחים שיכולת הבדיקה שלנו וציוד המגן מנוהלים באופן שבו ההספקה תענה לא רק על הצורך היום, אלא על הצרכים בעתיד. עלינו להבטיח שהצעדים שננקוט לא יכללו גל חדש של הדבקה. אומר גווין וויליאמסון, שר החינוך של בריטניה. הקלות גם בקוריאה, שם יפתחו בתי עסק רבים, בכפוף להגבלות ריחוק חברתי. אני
3: מבקש
1: מכם להמשיך לנהוג צעדי ריחוק כדי שהמאמץ שלנו להגן על הקהילות שלנו ועל המשפחות שלנו לא יהיה לשווא, אומר פארק נוגהו, שר הבריאות של קוריאה הדרומית. בשורות מעודדות גם בארצות
4: הברית.
1: עברנו את נקודת השיא, אומר מושל ניו יורק אנדרו קומו, וכל הראיות מעידות כי אנחנו בדעיכה. בתוך כך הלחץ על הממשל לשחרר את הסגר גובר. אתמול הפגינו בחמש מדינות ברחבי ארצות הברית אלפי בעלי עסקים שאיבדו את קו החמצן הכלכלי. אנחנו
4: פה נשחרר את אריזונה. חבר הכנסת זוסי, הפסק 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 הפסק
1: הפסק 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 אנחנו לא ילדים, לא צריך להגיד לנו איך לשמור על עצמנו. מושלים ברחבי ארצות הברית, אנא החזירו את המשק לפעילות. זוהי הפרה של זכויות אזרח. נשיא ארצות הברית בהצעה מפתיעה לאויבת מושבעת.
3: אם איראן צריכה אייד על זה, אני אמור לעשות משהו אם הם רוצים
1: אם איראן תרצה סיוע, אהיה מוכן לעשות משהו, אם הם יבקשו. הם נפגעו באורח קשה מאוד. מסע הרג בנובה סקושיה שבקנדה, 17 הרוגים במתקפת ירי, שביצע אדם שהתחפש
5: לשוטר.
1: היום הוא יום נוראי לנובה סקושיה, כך הוא יישאר בזיכרונם של רבים בשנים הבאות, מה שהתרחש הלילה והבוקר בלתי נתפס, משפחות רבות חובות אובדן, אומרת לי ברגמן, נציבת המשטרה, וגם... בראש רשימת ההשמעות בבריטניה, השיר המוכר הזה לעולם לא תצעד לבד של גרי וקוצבי הלב בגרסת הקורונה בהשתתפות קפטן טום מור יוצא מלחמת העולם השנייה השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה סמדרטל עובד כבר מתחילים שלום רב לכם ושלום לטכנאית קרן בר. כמיליון ו-400 אלף נדבקים מאומתים, יותר מ-165 אלף מתים. אלה הנתונים הלא מאוד אופטימיים של התפשטות נגיף קורונה ברחבי העולם. עד כה הנהיגו 187 מדינות הסגר מלא או חלקי. מדינות אחדות בעיקר באירופה כבר מתחילות לתכנן את היציאה ההדרגתית מהבידוד. מדינות אחרות, בעיקר בדרום מזרח אסיה, נמצאות דווקא בתחילתה של ההתפרצות. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: מדינות אירופה מוכות קוביד-19 מתחילות לדבר על החזרה לחיים הנורמליים כבר בשבועות הקרובים. אך הכל מבינים, הנורמליות הזאת תהיה חלקית בלבד. כפי שהגדיר זאת במסיבת העיתונאים אתמול בפריז ראש ממשלת צרפת אדואר פיליפ נהיה חייבים ללמוד לחיות עם הנגיף הזה. אוסטריה וגרמניה כבר מתחילות לפתוח את העסקים הקטנים ובינוניים אף שברפובליקה הפדרלית יש ריבוי מקרי דבקות 1775 נרשמו רק ביממה האחרונה ועוד 110 חולים מתו בשעות האלה, ברלין הודיעה שהמגיפה בשליטה והיא מתכננת לפתוח את בתי הספר כבר בתחילת מאי. בצרפת שמתקרבת ל-20 אלף נספים, תאריך היעד הוא 11 במאי אך עדיין לא ברור אם הפתיחה תיעשה לפי אזורים, הממשלה תציג את תוכניתה המפורטת עד סוף החודש. המרכז האירופי למניעת מחלות הודיע שביבשת הישנה נרשמו עד כה יותר ממיליון נדבקים ויותר ממאה אלף מתים, כשספרד היא המדינה העמוקה ביותר לפי שעה, ואחריה איטליה, צרפת, גרמניה ובריטניה, המובילה בעולם במספר הנדבקים והמתים מארצות הברית כ-760 אלף נדבקים ומעל 40 אלף מתים, אך גם שם כבר מתכוננים לפתיחה הדרגתית של המשק. אוסטרליה פותחת את החופים בסידני, ניו זילנד הודיעה ליציאה הדרגתית מן ההסגר בעוד שבוע. חדשות מדאיגות זורמות בימים האלה מדרום מזרח אסיה, והמומחים חוששים שהאזור הזה יהפוך למוקד הבא של המגיפה. באזור אושרו עד כה מעל 28,000 מקרי דפקות, כ-90% מהם באינדונזיה, פיליפינים, מלזיה וסינגפור, אך החשש הוא שהתמונה האמיתית חמורה בהרבה, כי לרוב המדינות באזור אין אמצעים מספקים לאבחון. בסינגפור ביממה האחרונה יש עלייה חדה במספר הנדבקים, לאחר גילוי כמה מוקדי דפקות בקרב העובדים הזרים יוצאי מדינות האזור. ראש ארגון הבריאות העולמי, אדרוס אדנום גברייסוס, פנה למדינות העולם בקריאה לאחד את המאמצים. גייסנו אלפי מדענים ומומחים ברחבי העולם כדי לגבש קווים מנחים משותפים למדינות, שיגרנו משלוחים של ערכות אבחון וציוד הגנה אישית למדינות רבות, הרחבנו את יכולת האבחון, אנו חולקים את אותו כדור הארץ, את אותם החלומות והתקווים, אנו חולקים גורל אחד. אנו מקווים שכל המדינות יעבדו יחד נגד המשבר הנוכחי ויבטיחו שהוא לא יחזור, דברי ראש ארגון הבריאות העולמי. סין שכבר יצאה מן ההסגר ושבשטחה המגפה נסוגה, רק 12 מקרים חדשים בימימה האחרונה, מבטיחה לעשות הכל כדי לסייע לשאר העולם במאבק הרפואי הזה.
0: 完善防控和治疗方案同时通过网上 <שיש> 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 שיפרנו בהדרגה את כל
5: התהליכים שלנו למניעה, לשליטה ולטיפול בקוביד-19, התחלקנו בניסיוננו עם שאר העולם באמצעות מרכז ידע וירטואלי. סין תמיד נהגה לידיה בזמן את הקהילה הבינלאומית, כולל ארגון הבריאות העולמי, בפתיחות, בשקיפות ובאחריות, הודיע מקסי וראש ועד הבריאות הסיני והוסיף סין קוראת לעולם להתאחד, להתנער מהשקרים והשמועות, להדוף את הסטיגמות והאפליה, לעבוד יחד כדי לסייע למדינות עם מערכת בריאות חלשה, לתת מענה הולם למגיפה.
1: אנחנו מתחילים את מסענו עם כתבינו ברחבי העולם, תחילה לארצות הברית. הנשיא טראמפ מוסיף לכוון חיצי ביקורת לעבר סין בטענה כי הסתירה מידע על התפרצות נגיף קורונה. אנחנו אומרים שלום לכתבינו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. וכעת טראמפ רוצה גם לשגר חוקרים לסין שיבדקו את הטענה.
0: כן, בעצם זה הקו הזה של ההתקפות נגד סין החל כבר לפני כמה ימים, והנשיא טראמפ ממשיך בו בתדרוכים היומיים שהוא הם, נותן. גם אתמול בערב הוא המשיך עם הקו הזה. כאשר הוא בעצם אומר, סין הסתירה בין במזיד או אולי בגלל שהיא באמת לא ידעה, אבל היא הסתירה מידע בשבועות הראשונים של ההתפרצות. וזו הסיבה שהעולם הגיב כל כך באיחור, וגם ארה״ב, כלומר, הכל באשמת הסינים, ולכן הוא גם מציע לשלוח חוקרים מטעמה של ארה״ב לסין כדי לבדוק בדיוק מה קרה שם. אגב, רעיון שהלה יריבו של הנשיא טראמפ ג'ו ביידן, כבר הם, לפני יותר מחודש את ההצעה הזאת לשלוח חוקרים אמריקנים למקום, ספק אם זה יקרה, אבל זה מאפשר להשאיר את הרעיון הזה של האחריות הסינית בכותרות, וגם הם, שוב להמשיך להדוף או להסיט את האש מהשאלה מדוע ארצות הברית נערכה כל כך באיחור לטענה שהאיחור נבע מהעובדה שהסינים... הם אלה שהסתירו את המידע, ושארגון הבריאות העולמי סייע להם בכך, או לפחות לא לחץ עליהם מספיק בנושא הזה. גם כך פרסום מעניין, שדווקא לארה״ב ישנם נציגים בתוך ארגון הבריאות העולמי, שהיו כל העת בסוד הדיונים שם, וכל הזמן דיווחו בזמן אמיתי לוושינגטון על הממצאים שבידי הארגון הזה, אבל כמובן שכרגע, לפחות במשחק הזה, הרעים הם הסינים וארגון הבריאות העולמי.
1: אבל אין הסבר או החלטה חד משמעית שאכן יש, הייתה איזושהי יד מכוונת או זדון מעבר להסתרה עצמה. הנשיא טראמפ לא מאשים את הסינים, אלא מעלה חשדות, ספקות.
0: כן, קודם כל אין כאן הליכה לכיוון הזה שמקדמים אותו הרבה אנשים גם מכיוון הקונספירציה שמדובר באיזשהו נגיף מהונדס שהצליח לחמוק ממעבדה ברוהאן, זאת לא הטענה של הממשל וגם שאלת ההסתרה מנוסחת בסופו של דבר יחסית בעדינות כי צריך לזכור גם עוד דבר ברקע, בסופו של דבר העימות בין טראמפ לבין הסינים הוא מוגבל, היכולת של טראמפ להתעמת עם סין אינה משמעותית כרגע, הוא נמצא בעיצומו של הסכם סחר חדש עם הכלכלה האמריקנית, כמו גם הכלכלה העולמית, נמצאת על הקרשים, זה לא הזמן שבו ארה״ב באמת יכולה להחליט, אנחנו נכנסים לאיזושהי מלחמת סחר או סנקציות נגד סין, זה ודאי לא יכול לפעול כרגע.
1: בואו נדבר על מה שקורה בתוך ארה״ב, שם נמשכת הירידה במקרה התחלואה וגם התמותה, והלחץ לחזור לשגרה גובר.
0: כן, את הלחץ הזה אנחנו רואים גם ברחובות, בהפגנות האלה שנמשכות נגד מושלים, הפגנות לכאורה ספונטניות של ציבור שרוצה לצאת מהבתים ולהתחיל לעבוד. אנחנו יודעים בשלב הזה גם שהבית הלבן כבר מעודד באופן פעיל את המפגינים לצאת לרחובות נגד המושלים שלהם. ואנחנו רואים את זה גם בפעולות בשטח, בעובדה שיש כבר מדינות שהולכות ופותחות את השערים שלהם. כי הם, מקרי התחלואה והתמותה בהם הם נמוכים, אבל חשוב יותר להסתכל על המקומות שבהם ההתפרצות היא משמעותית, ובעיקר על ניו יורק. בסופו של דבר, אנחנו מדברים בכלל ארה״ב על יותר מ-40 אלף מתים, וגם בניו יורק כשהמספרים יורדים ו- וחוגגים לכאורה את העובדה שאתמול נוספו רק 500 מתים נוספים, זה מספר מאוד מאוד דרמטי ומאוד רחוק מזה שיאפשר הם, את הפתיחה, ומה שאנחנו שומעים כל הזמן ממושכים, מראשי הערים במקומות... שמגויים זה שהתנאי לפתיחה הוא יותר ויותר בדיקות והבדיקות האלה חייבות להגיע מהממשל הפדרלי וכרגע זה לא קורה ולכן כל התהליך הזה ייקח זמן הנה אנדרו קומו מושל מדינת ניו
4: יורק And when you close down, you can actually slow that infection rate, but it's only halftime. We still have to make sure that we keep that beast under control, we keep that infection rate down, we keep that hospitalization rate down, as we now all get very eager to get on with life and move on. So it's not over. It's no time to get cocky. I don't
0: want to say anything. בדיוק. אנחנו רק במחצית, אנחנו אולי, המספרים מתחילים לרדת, אבל זה לא הכל. כמובן שמה שהם מהצד השני שומעים, גם מהממשל וגם הלחץ של הציבור, זה לפתוח כמה שיותר מהר. ככל שעובר הזמן יותר קשה לשכנע את הציבור בצורך להישאר בבתים ולשמור על ההסגר הכל כך קשה הזה, כאשר הם, הם שומעים כל הזמן שמדובר בשיפור המגמה. עוד מילה אחת אולי על הבית הלבן, שם לוחצים... לשגר עוד כסף לציבור האמריקני כדי קצת לשקם את הכלכלה או קצת לאפשר לאנשים לעבור את התקופה הזאת. דיברנו בעבר על תוכנית הסיוע לעסקים הקטנים שהייתה אמורה לעזור לכל כך הרבה אנשים שנאלצו לסגור את העסקים שלהם. הכסף לתוכנית הזאת נגמר מהר מאוד. כעת יש מגעים בין הרפובליקנים לדמוקרטים על שיגור נוסף של כ-500 ב- מיליארד דולרים, והנשיא טראמפ סבור שאפשר להגיע לעסקה הזאת אולי כבר היום. get them
3: involved. we're continuing to negotiate with the Democrats to get our great workers and small businesses all over the country taken care of I think we're getting close to a deal could happen a lot of good work has been going on and we could have an answer tomorrow. we're also looking at helping our hospitals and our rural hospitals who have been hurt very badly the rural hospitals for a long time have not been treated properly we're looking to help them.
0: מתקרבים לעסקה, אומר הנשיא, שתעזור גם לעסקים הקטנים, גם לבתי החולים, בעיקר לבתי חולים באזורים כפריים שלא קיבלו כסף זמן רב. היה ניסיון לכמת את כמויות הכסף שארצות משגרת לתוך המשבר הזה מאז שהוא התחיל, גם דרך סיוע ישיר של הממשל, גם דרך הפעולות של הבנק המרכזי, והמספרים האלה הם פשוט לא יאומנו. מדובר כרגע בהערכה של טריליון דולרים. זה וואו. מה שהמשבר הזה עלה לקופה האמריקנית.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. אנחנו לגרמניה אחרי שבשבוע שעבר הקנצלרית אנגלה מרקל הודיעה על הקלות מסוימות. היום גרמניה נפתחת, לפחות חלקים מגרמניה. שלום לאנטוני הימין, כתבת כאן באירופה.
6: שלום, ארן.
1: את מצטרפת אלינו מברלין, שאגב, מקיימת ממש בשעה זו מסיבת עיתונאים. נצטרף אליי למסיבת העיתונאים הזאת לעדכון מצב התחלואה והטיפול במשבר הזה. אולי תוכלי לתרגם לנו ונמשיך משם.
5: כן,
6: קשה לי מאוד לשמוע מה שנאמר כן, שם.
1: בעיקר עדכונים אבל... על, על התחלואה והתמותה שם בגרמניה, ועכשיו נערכים, מה? למסעות שופינג?
6: <אנ> זהו, אז באמת, כמו שאמרת, הבוקר נפתחו במדינות פדרליות מסוימות בגרמניה חנויות קטנות ובינוניות של עד 800 מטרים מבואים. ברלין, שבה אני מתגוררת, שייכת למדינת ברנדנבורג, ולכן כאן החנויות ייפתחו רק ביום רביעי, ולכן אני עדיין <אנ> <אנ> לא יוצאת למסע שופינג. <אנ> <אנ> בבוואריה למשל החנויות ייפתחו רק בשבוע הבא. ההחלטה באמת התקבלה בשבוע שעבר אחרי התייעצות משותפת של הקאנצלרית עם ראשי המדינות הפדרליות בגרמניה, והרעיון הר"מ הוא באמת, כמו בשאר מדינות אירופה, לאפשר קצת אוויר לנשימה, ובאמת מהסיבה הזו חנויות אכן נפתחות, אבל, וזה אבל חשוב, מפעדות, בתי קפה, ברים, מלונות, ימשיכו להישאר סגורים עד להודעה חדשה. תלמידי תיכון שצריכים לסיים בגרויות יחזרו ללימודים באופן רשמי בארבעה במאי ולאחר מכן יחזרו גם תלמידי היסודי, אבל רק אלה שצריכים לעבור לחטיבת הביניים בשנה הבאה. זה אומר שתלמידי הכיתות הנמוכות, א', ב', ג' והגנים לא חוזרים בשלב הזה. הקאנצלרי טענה כי זה פשוט לא ניתן לסמוך על אלה שהם יעמדו בהנחיות הריחוק החברתית. אני מזכירה את ההנחיות כאן בגרמניה, הקנפרים גם ביקשה להמשיך את זה, וביקשה מהציבור בשבוע שעבר להמשיך ולמלא אחר ההנחיות האלה, וזה בעצם כשיוצאים למרחב הציבורי, לעשות זאת רק בזוגות או עם אנשים שמתגוררים באמת באותה הדירה. גם הצעד הזה של פתיחת החנויות שאיתו מתחילים כאן בגרמניה היום, ייבחן שוב בעוד שבועיים. גם החנויות האלה נפתחות תחת הנחיות היגיינה מאוד מאוד נוגשות, הגבלות על מספר הלקוחות ברגע נתון בחנות, וכמובן שמירה של מטר וחצי בין לקוח ללקוח.
1: אני יכול לספר לך שאני מביט עכשיו בשידור חי מפרנקפורט, המדריכוב הראשי שם, והוא נראה נכון לעכשיו... הומה מאדם, אין ריחוק חברתי, אמנם לא מאוד מלא, אבל אנשים בהחלט הולכים ברחוב, יש לא מעט אנשים שנוסעים באופניים, נראה כאילו שגרמניה, לפחות בתחושה, חוזרת לשגרה, זה קצת מטריד.
6: תראה, האמת היא שהתמונות שה... האלה של הרכובות מלאים בבני אדם, אלה תמונות שמעולם לא פסקו. כלומר, בניגוד ל... בניגוד לישראל, ששם היו הנחיות מאוד מאוד ברורות של יציאה של עד 100 מטרים מהבית ויציאה של עד 500 מטרים מהבית, ובליל וב- סדר העוצר הקצת ה- 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 מפחיד בעיניי, אז פה בגרמניה מעולם לא היו הנחיות כאלה. כלומר, אנשים לאורך כל החודש האחרון יכלו לצאת מהבית, יכלו לצאת לפארקים, יכלו לצאת, לא הייתה בעיה כזאת. כלומר, אז מראש אני יכולה לומר לך שגם כבר לפני חודש, כשאני יצאתי לרחובות, כאן בשכונה שלי בברלין, לפעמים לי אישית זה הרגיש עמוס מדי. כלומר, כשאני mm-hmm. יצאתי את הטיול עם הכלב שלי פומפי, היו פעמים שהייתי צריכה לעבור לצד השני של הרחוב, פשוט כי הרחוב הרגיש לי עמוס מדי. כי כמובן שאנשים לא עובדים, הם נמצאים בבית עם הילדים שלהם, אבל בגלל שמותר להם לצאת מהבית בניגוד לישראל, הם פשוט באמת יוצאים עם הילדים מהבית. וזה לפעמים הופך הרחובות לקצת יותר עמוסים. אבל, וזה למרות הביקורת ההתחלתית שלי על השאננות הגדולה בגרמניה, איכשהו זה עובד להם. כלומר, גרמניה היא אחת המדינות הנגועות ביותר מבחינת מספר הנדבקים המאובחנים, כמובן אחרי ספרד ואיטליה. למרות שאנחנו אז... מדברים
1: על 4,642 מתים, 104 רק ביממה האחרונה. 145 אלף חולים, מספרים משמעותיים, אומנם מדינה מאוד גדולה, אבל מספרים בהחלט משמעותיים.
6: נכון, נכון, כמובן, גם אי אפשר לצלזל בחיי אדם של אף אחד, אבל בסופו של דבר שיעור התמותה בגרמניה נמוך משמעותית מהשכנות שלה, נמוך משמעותית ממדינות אחרות באירופה, ואתה יודע, אירן, כבר שבועות אחדים ש... מומחים מכל העולם מנסים לפענח את התעלומה הגרמנית, מנסים לפענח mm-hmm. איך באמת יכול להיות שיש כל כך הרבה נדבקים, אבל יחסית למספר הנדבקים יש אה, לא כל כך הרבה מתים. ו- והתשובות לזה רבות, ו- ובעיקר... כן. אה... יש כנראה מה ללמוד ממערכת התרבויות
1: שם בגרמניה, כן. אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה.
6: תודה
7: רם.
1: אנחנו מכאן לאיטליה, שם מתכוונים להסיר את הסגר בארבעה במאי, אבל הפוליטיקאים במדינה חוששים מהתפשטות חדשה של הנגיף. הווירולוגים מודים שהם אינם יכולים לנבא את התנהגות הנגיף ומטילים על הפוליטיקאים את האחריות לתוצאות הסרת הסגר, הדיווח של כתבנו ברומא יוסי בר.
3: be ממשלת איטליה תסיר את ההסגר בארבעה במאי. מומחי בריאות מודים כי מדובר בהימור וכי אינם יודעים כיצד יתנהג הנגיף. פרופסור בוריוני מודה כי המדע אינו יכול לספק היום תשובות ועל הפוליטיקאים לקבל על עצמם את האחריות. מספר המתים הולך ויורד, ואתמול נמסך כי מחלקה שלמה לטיפול נמרץ נסגרה במילאנו. החולים הבריאו או הלכו לעולמם. המצב התייצב, וכעת החלו לחפש את האשמים למצב הקשה שאיטליה נקלעה אליו. מדוע נשלחו חולי קוביד לבתי אבות, כאשר לא היה מקום בבתי החולים, וגרמו לאסון? שאלה שבלומברדיה מתקשים להשיב עליה. הממשלה החלה בהכנות להסרת ההסגר, ובהם גם בדיקות פסיכולוגיות לתושבים. מטרתם של 150 אלף בדיקות פסיכולוגיות היא לגלות את שבריריות הציבור. באיזה מצב הוא נמצא, האם יצליח להחזיק מעמד בעוד סיבוב של הסגר, ומה סדר העדיפויות שלהם בהסרת ההסגר. פסיכולוגים משוכנעים כי סיום ההסגר יביא למכת גירושים. זוגות שהתקשו לחיות יחדיו בלי הפוגה ייפרדו והבקשות לגירושים כבר הגיעו לעורכי הדין. האפיפיור פרנסיסקוס סבור כי הנטל הכבד ביותר רובץ על הפוליטיקאים בכל רחבי העולם. לפוליטיקאים יש חשיבות רבה למצב, עליהם לחשוב על ציבור הסובלים ולא רק על טובת המפלגות שלהם, אומר פרנסיסקוס. כאן יוסי בר, רומא.
1: מכאן לצרפת, שתחצה היום את הסף העצוב, 20 אלף מתים במגפה הזאת, בהלה בפריז, לאחר שהעירייה הודיעה כי נגיפי קורונה התגלו במערכת המים העירונית שאינם מיועדים לשתייה. ראש הממשלה אדוארד פיליפ מזהיר גם כי אחרי סיום הסגר הצפוי ב-11 במאי, החיים לא יחזרו לקדמותם, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
8: ראשת עיריית פריז, אנהידלגו, הבטיחה לאזרחיה להכשיר את התנאים ליציאתם הצפויה מהסגר ב-11 במאי. בדיקות, מסכות, ג'ל, מסלולי אופניים לצד המטרו, חיטוי רחובות, אבל דווקא ידיעה אחרת שיצאה משירותיה עוררה תחילת בהלה של ממש. עיריית פריז הודיעה כי נתגלו סימנים של נגיף הקורונה במערכת המים שאינם מיועדים לשתייה המשמשת להשקיה, לניקוי רחובות ולמתקני המים בגנים הציבוריים שסגורים ממילא המים באים מן הרסן ואינם עוברים סינון וניקוי. לפי הירייה הסימנים התגלו בארבע מתוך עשרים נקודות. הירייה סגרה מטעמי זהירות לחלוטין מערכת זו והרגיעה שלא נתגלו כל סימנים לנגיף במים המיועדים לשתייה. הרכבות ינוקו במי שתייה בלבד, אבל עצם גילוי הנגיף במים צופן בחובו איום משמעותי. ראש הממשלה אדוארד פיליפ, ששירותיו עובדים על הסרתו הצפויה של הסגר, הזהיר כי איסורים רבים יימשכו, אין עדיין תשובה נאותה לארגון החיים תחת איום הנגיף שיישאר, ולמשבר הכלכלי הגדול מאז מלחמת העולם השנייה, ואת הוואקאנס לא כדאי להתחיל
0: לתכנן.
8: חיינו <חי> עם היציאה מהסגר לא יחזרו להיות אלה שלפניו, עלינו ללמוד לחיות עם הנגיף. שר הבריאות אוליבי אברהם אמר לאחר מחאה ציבורית שקמה בעקבות דבריו של הנשיא מקרום בנידון, כי אוכלוסיית הקשישים תשתחרר עם כולם.
9: 70 ans, 75 ans,
8: אפשר להיות בין 70 או 75 ובכושר טוב ולא להבין מדוע צריך להישאר בבית לעומת זאת נרכז את מסרנו כלפי החלשים מבחינה בריאותית כבר מהיום מתאפשר למשפחות שני נציגים מכל אחת לבקר אצל דיירי בתי האבות בלי מגע פיזי לאחר שהדבר נמנע עד עכשיו מערכת החינוך תופעל מחדש, בעיקר כדי לסייע לשכבות המצוקה, אבל גם שם לא מתלהבים לסכן את הילדים והמשפחות. עד אתמול נמנו 19,718 מתים מנגיף הקורונה בצרפת, 395 מתו ביממה, המספר הנמוך מאז 23 במרץ, כן נמשכת הירידה במספר המאושפזים הכללי, 30,610, ומתוכם המאושפזים בטיפול נמרץ, 5,744. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: אז באירופה מתחילים להיות קצת אופטימיים יותר בכמה מדינות, נערכים לקראת הקלות בצעדי ההסגר. מנינו את גרמניה, אבל גם פולין, צ'כיה, נורבגיה, אלבניה, במדינות אחרות מדברים על שיפור משמעותי במצב ועל מחשבות לקראת שחרור עתידי. אנחנו אומרים שלום לפרופסור שלמה שפירא.
4: שלום וברכה.
1: ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, ואתה יודע, כבר הזכרנו את התמונות שמגיעות אלינו בשידור ישיר מפרנקפורט של המונים שממלאים את רחובות פרנקפורט, אמנם לא מאוד מאוד צפוף, אבל בהחלט נמצאים ברחובות, ויש חשש, חשש גדול, שאולי אירופה תאבד את זה שוב.
4: הבעיה היא שבאמת אי אפשר להחזיק את האנשים כבר בבית. וראשי מדינות אירופה מבינים את זה, גם אם זה כלול במחיר שעוד שבועיים או שלושה יתפרץ מחדש. מבחינה רפואית כמובן היה טוב אם כולנו היינו נשארים בבית עשר שנים או עשרים שנה, ולא הייתה שום בעיה. זה, זה פשוט לא עובד. הדבר המדהים הוא שהאיחוד האירופי ברמה הפוליטית, שהיה אמור להסדיר על פני כל אירופה את הסוגיה הזו, נעלם. האיחוד האירופי פשוט התאייד, התאדה, נעלם, חלף לו כענן פורח, וכל מדינה, ולפעמים גם כל מחוז בכל מדינה, קובע לעצמו את המדיניות שלו, שלפעמים מתנגשת עם האחרים.
1: אז למה בכל זאת העיניים, גם של איטליה, של ספרד, של מדינות אחרות, עדיין נשואות לאיחוד האירופי? מה, מחפשים אולי סוג של שעיר לעזאזל, סוג של גורם חיצוני ש... מחפשים להאשים אותו בעוד שהתשובות לכאורה לפחות צריכות להיות בבית, בממשלים המקומיים?
4: במשך שנים טענו שהאיחוד האירופי לא הצליח במשימה של ליצור זהות אירופית. כלומר, אם אתה שואל אדם שעומד ברחוב באיזשהו מקום באירופה, מה אתה? אז הוא יגיד, אני איטלקי, אני גרמני, אני פולני, לא חשוב מה, הוא כמעט ולא יגיד, אני אירופי. וכך הייתה גם התגובה. האיחוד האירופי נעלם, אני ראיתי שבאיטליה יש ממש אופנה של אנשים ששורפים את הדגלים של האיחוד האירופי, וברקע מתנגן ההמנון האיטלקי. מדוע עדיין מסתכלים לכיוון של בריסל? כי האיחוד האירופי נתפס עדיין כפרה חולבת שיש לה הרבה כסף. או יכולה לשים יד על הרבה כסף, ואפשר להשיג את הכספים האלה, כי הכספים ברמה הלאומית הולכים ואוזלים בעת סיוע לאוכלוסייה.
1: ושמענו באמת את ההתנצלות של אורסולה וונדרליין, נשיאת הנציבות האירופית לאיטליה, היא אומרת, לא עשינו מספיק, היא טובה מאוד בהתנצלויות, אבל המדינות החברות בעצם אומרות, רבותיי, יש לכם, אתם יושבים על הר של כסף. תתחילו לשחרר קצת, תתחילו לאפשר לציבור שלנו לנשום.
4: לצערנו ההתנצלויות האלה כבר לא מעניינות אף אחד. הזמן להתנצלויות עבר מזמן, הזמן לפעולה לצערי גם עבר. האיחוד האירופי היה יכול לקנות את עולמו אם היה שולח שיירה אחת של משאיות לצפון איטליה לפני כחודש עם דגלים של האיחוד האירופי עליהם. <אח> אני זוכר מהתקופה של מלחמת האזרחים ביוגוסביה בשנות ה-90, שיירות של מזון שאולי לא עזרו כל כך הרבה בפועל עם, עם, עם פחיות שימורים בפנים או דברים כאלה, אבל הדגלים האירופיים שהתנוססו ברוח על אותן שיירות נתנו תקווה לאנשים. ואת זה לא ראינו בשום מקום, לא רק באיטליה, גם <מח> לא בפורד או במקומות
1: אחרים. מה שכן, זוהי אולי שעתם היפה של מדינות הלאום. פתאום אנחנו רואים את המנהיגים בטלוויזיה מבוקר עד ערב, מסיבות עיתונאים, יש להם לכאורה את כל התשובות, אבל לא ברור עד כמה זה משפיע גם על הסכסוכים הפנימיים. ממש בשעה זו אנחנו שומעים את ניקולה סטריג'ן. ראשת ממשלת סקוטלנד, אולי נצרף גם את הקול שלה לתוך השיחה שלנו, ממש עכשיו מסיבת עיתונאים בשידור חי, הנה.
7: כן, והיא
1: בעצם מדברת על שרשרת האספקה, היומיום שצריכים להתמודד איתו שם בסקוטלנד, אפשר להניח שהם... מאוכזבים מתפקוד הממשל המרכזי, היו רוצים לראות יותר.
4: הסקוטים מאוכזבים מהברקסיט ולא רצו לעזוב את האיחוד האירופי, והם חושבים את דרכם לטווח ארוך, אין ספק של משבר הקורונה. תהיה גם השפעה על רמת הלאום אה, באירופה. אה, אותם אזורים שרצו, אה, כמו קטלוניה למשל, שנלחמו על עצמאותם, אה, סקוטלנד למשל, ואחרים, אנחנו נראה אולי שינוי במעמדם, בטווח ארוך אחרי הבעיה הזו. <אז> אבל כמו שאתה אומר, זוהי שעתה היפה של מדינת הלאום, שלהפתעת רבים היא לא נעלמה, לא רק שלא נעלמה, אלא חוזרים אליה כל פעם במצב של משבר, כשם שחוזרים למשפחה הגרעינית. גם העבודקנים הגדולים ביותר בינינו שטיפסו על האברס והלכו לסוף העולם חזרו במטוסים האחרונים כדי להיות עם המשפחה וככה גם ברמה הלאומית כל אחד באירופה חזר לאותה מדינה שהוא כבר חשב שלא מייצגת אותו כדי שתיתן לו איזושהי מענה
1: טוב, זה לא אומר שצריך להרים ידיים מהאיחוד האירופי, כיוון שזה בעצם המנגנון שאולי בשלב המאוחר יותר הצליח לגבש איזושהי תוכנית מרשה על איזשהו תיאום, אולי לא במתכונת חירומית, אבל בהחלט יהיה לו תפקיד, תפקיד מרכזי במורד הדרך. פרופסור שלמה שפירא, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה לכם.
1: מה קורה בברזיל? אתמול השתתף נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו, בהפגנה הפרו-צבאית שקורית להחזרת השלטון הצבאי במדינה. שלום לטום אורגד, כתבנו. שלום, אירן. והוא הודיע בסוף השבוע על פיטורי שר הבריאות, מינוי של שר בריאות חדש, שעכשיו ייאלץ להתמודד עם משבר הקורונה. Şeyler. ראשית אולי בוא נדבר על ההפגנה אתמול, מה פתאום נשיא ברזיל יוצא להפגין עם תומכי הדיקטטורה הצבאית?
9: נשיא ברזיל בולסונארו נמצא כרגע תחת מתקפה מאוד רחבה. כלומר, שר הבריאות שהוא פיטר, לואיזנריק המנדס, היה מהאנשים שעמדו לקיים את מדינות הסגר כנגד מגיחת הקורונה. בולסונארו מציג גישה... על פיה צריך להניע את הכלכלה ולכן להקל על הסגר, הוא, הוא נתון לביקורת מאוד מאוד רצינית וההפגנה בעד המשטר הצבאי הייתה סוג של הפגנת תמיכה בו בעצם. כלומר המוני אנשים הצטמצמו לסיס צבא מרכזי בברזיליה והעניקו כרזות קורות בחזרה למשטר צבאי ובולסונארו יצא לשם להראות ש... הוא מזדהה עם התומכים, שלו.
1: באמת יש ברזילאים דומים <אח> שמוכנים לוותר על הדמוקרטיה שלהם למען דיקטטורה צבאית?
9: כן, ויותר גרוע אפילו ממה שזה נשמע, משום שלפי סקרים מהעת האחרונה, בערך 33% מהברזילאים עדיין תומכים בבולסונאו, ותומכים בהתנהלות שלו בזמן המשבר. שזה לא אומר לא בהכרח תמיכה ימין... בדיקטטורה. העניין הוא שבוסונאו הוא איש ימין קיצוני מאוד רדיקלי, וסביר להניח שמי שהמשיך איתו עד לכאן, מי שעדיין תומך בו על אף הצעדים המאוד שנויים במחלוקת שלו, צריך לזכור שברזיל נמצאת בסכנה מאוד ממשית של קריסה מוחלטת של מערכת הבריאות. מי, אז מי שתומך בו עד עכשיו, במיוחד עם המסרים שהוא מעביר בתדירות מאוד קבועה שהמקסה הזאת היא הכל סוג של שפעת, כנראה ילכתו עד הסוף. מהבחינה הזאת... סוג של שפעת, אבל בימים
1: האחרונים אנחנו כבר יכולים לדווח על קרוב ל-2,500 מתים שם מקובי-19, 38,000 חולים. בעצם היוזמה עכשיו נתונה בידי המושלים של המדינות השונות, שהם בעצם מנסים למלא את הפער הזה, נכון? כן, אבל חשוב גם
9: להבין ש- שבברזיל... היכולות שלה משלים מאוד מוגבלות, כלומר ב- בארבע מדינות, כולל ריו, סאו פרלו והאמזונה, כבר כמעט אין מיתוסי טיפול, נפר... טיפול נמרץ פנויות, ובנוסף חשוב לזכור שבחלקים מאוד גדולים בפרבים בכלל אין מכונות הנשמה, כלומר למשל באמזונה, אז במעמקי האמזונה יש מחוזות רבים שאין להם אף מיתה טיפול נמרץ, ותהיה סטטיסטיקה אפשר לראות שכבר יש בהם קורונה. ו... ועכשיו יש ו... שר
1: בריאות מחיר. חדש עם אתגרים ומשימות לא פשוטות. ראשית, בואו נשמע את הדברים שאומר שר הבריאות החדש, ואולי אחר כך גם תסביר לנו וכבר. מדוע היה צורך להדיח את שר הבריאות הקודם.
8: כן, אז הבריאות
9: החדש, נרסון טאישי, אומר שבאשר לבידוד ולחוק החברתי, אי אפשר להגיע למסקנות או להחלטות מהירות, וכרגע יש כבר דרך לבחון את הנתונים בצורה מפורדת, ועל זאת לקבל החלטות. שגם על רקע האופן שבו שר הבריאות הקודם פותח, זה ברור לגמרי שהוא בעצם אה, משאיר אפשרות ליישם את המדיניות שבולסונאו רוצה ליישם, mm-hmm. והיא להקל על הסגר ולהנע את הכלכלה. אה, ושוב, חשוב להדגיש בעניין הזה שחלקים מאוד גדולים מברזיל, בהם אין נגישות למכונות הנשמה, גם לא זוכים להרבה סיקור תקשורתי. כלומר, יכול להיות שכבר נרשמים שם עכשיו מקרים של מוות מקורונה, אבל משום שאין בדיקות ואין דיווחים, לעולם לא נדע עליהם. זאת אומרת, יש כאן מטריד, בעצם איזשהי
1: יכולות להקריב. Yeah. תום אורגד, קטרינו באמריקה yeah. yeah. הלטינית, תודה רבה לך, מברזיל.
9: תודה
1: רבה. אנחנו טוב. להודו, שם משחררים מעט את הסגר שהיה במדינה. בין השאר אפשרו עכשיו לחקלאים ולבנקאים לחזור לעבוד. אבל המספרים מתחילים שוב לעלות, ביממה חולי פט דווחו יותר מ-1,500 מקרים מאומתים חדשים, ורף מקרי ההידבקות חצה כבר את 17,000 בני אדם. שלום לענת ברנשטיין רייך.
10: שלום ערן.
1: יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו. אז נרנדרה מודי נאלץ בסופו של דבר לשחרר קצת את החבל, ביודעו שהדבר הזה עלול להעלות להודו מחירים כבדים.
10: כמו שדיבר קודמי, הוא משחרר את זה ונותן יותר אחריות למדינות השונות. <אז> יש מספר מדינות שהן מרכזים של קורונה, אם זה מערשטרה, שם נמצאת פומביי, דליה, גוג'ראט, מדיה פרדש, ושם יש הרבה מקרים, וגם של מוות וגם של מקרים מאובחנים. אבל חצי מהמדינות בהודו כמעט נקיות עם מקרי תמותה, מקרי תמותה בודדים, ובמדינות האלה כנראה... שיתחילו להקל בהדרגה, כי בסך הכל אין סיבה לדאגה, כל עוד הם סוגרים. התחבורה הציבורית תדע אם זה עוד לא סגורה. איך
1: מסבירים באמת את המספרים היחסית נמוכים האלה? אנחנו מדברים על בכל הודו הגדולה, יותר ממיליארד בני אדם, 559 מתים. זה אמיתי או שיש כאן איזה ניסיון להסתיר, או לחלופין אז... חוסר יכולת באמת לאסוף את נתוני האמת?
10: אני, אני התלבטתי כי, ב, כי לא הגיוני שיש כל כך מעט 540 למדינה של מיליארד ו-300 מיליון. העניין הוא שעם המדיה החברתית שמגיעה לכל נקודה בהודו, היינו יודעים אם זו הייתה קטסטרופה הרבה יותר גדולה מ-540. אז גם אם, אם אנחנו נכפיל את המספר הזה, עדיין אלו מספרים קטנים יחסית לגודל המדינה.
1: או okay. שיש פה סיפור אחר, תוחלת החיים בהודו, אנחנו יודעים, היא עומדת על 69 שנים, רוב המתים מהמחלה הזאת הם בכלל באזור ה-70-80, יכול להיות שהודו דווקא בגלל תוחלת החיים הנמוכה שלה, מצליחה איכשהו לצאת יחסית פחות בנזק מהמגפה הזאת.
10: זאת נקודה מעניינת שאפשר לחשוב שזה, שזה נכון, אבל עדיין גם מספר המאובחנים הוא נמוך. 17,000 מאובחנים למדינה כזאת זה נמוך, <אח> והמאובחנים הם בכל רמות הגילאים. לכן אני לא בטוחה שזה קשור רק לגילאים. מה שכן, יש כמה מוקדי הדבקה מאוד מאוד ברורים. עד ו... כמה
1: ההדבקה מושפעת באמת מהפערים החברתיים בהודו, למשל שיטת הקסטות שאנחנו מכירים, שבה אין הרבה ניעוט חברתית בין, בין שכבות באוכלוסייה?
10: אז כל העיתונים בהודו מקפידים להגיד שהקורונה לא מסתכלת מה הקסטה שלך וכולם נפגעים מהמחלה. ו... זאת כנראה לא הבעיה. יש מוקד מאוד גדול של מוסלמים שהיו בדלהיל, שמהם יצא הקורונה, אחד המוקדים המשמעותיים. Mm-hmm. ויש כעס מאוד גדול על המוסלמים היום בהודו בגלל אותו מקרה. אז במקומות שיש הרבה מוסלמים, וזה לא קשור לקאסטות, Uh, יש התפרצויות, כי אותם אנשים, הייתה התקהלות של חמשת אלפים איש uh, ب- באזור, uh, במסגד, ב- באזור מסגד דים uh, בדלי, ומשם הם uh, נסעו לכל עבר ופשוט הפיצו את המחלה. Uh, אז יש כעס על המוסלמים בהודו. אבל מבחינת קאסטות, מה שמעניין, uh, ואני חושבת שדיברנו על זה פעם, בגלל שכל העובדים, שעובדים בבתים לא יכולים להגיע לעבודה, אנשי הקסטה הגבוהה נאלצים לעשות את העבודות שהם בחיים לא עשו. לנקות שירותים, לעשות קבוצה, <הקסטה> דברים שלא קרו, והקורונה הזאת שוברת להודו את הקסטות. אנשים עושים שזה דברים... טוב, לא,
1: אולי זה לא כל כך נורא. בעוניים שלנו. מה שאולי כאן נורא זה שאנשי השכבות הנמוכות למעשה לא משתכרים. ואז המשבר שם עלול להחריף. הם קיבלו 1,000, 1,000 רופי. רופי. Mm-hmm.
10: מודי העביר ל... לעובדים היומיים 1,000 רופי לחשבונות שלהם. 1,000 רופי זה 80 שקלים, אני אזכיר לך. Mm-hmm. ומאמינים שבשבוע הבא מודי יצא עם תקציבים ותוכניות תמיכה. אז בעיקר כולם מחכים לזה.
1: מה שחשוב הוא שמודי... תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה, ערן, להתראות.
1: אנחנו מכאן לאפריקה. ראש הלשכה של נשיא ניגריה מת ביום שישי מסיבוכים שקשורים למגיף קורונה. האיש חלה כנראה לאחר ביקור עבודה בגרמניה בתחילת חודש מרס, ונשיא ניגריה מוחמדו בוכרי נבדק לפני כשבועיים כדי לוודא לאשר שאיננו נגוע בנגיף. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
11: בניגריה גוברים החששות להתפשטות נגיף קורונה, לאחר שמת שלשום אחד האנשים החזקים ביותר במדינה. אבא קיארי היה יועצו הקרוב של הנשיא בוחרי, אולי האיש הקרוב אליו ביותר. ומותו הוא מכה קשה לא רק למשפחתו וחבריו, אלא להנהגת ניגריה כולה. קיארי היה בשנות ה-70 לחייו, וסבל מסקרת. הוא נדבק בנגיף כנראה בעת שביקר בגרמניה, בשבעה במרס, שם נפגש עם בכירים בחברת סימנס בעניין פרויקט להרחבת תשתית הרשמל של ניגריה. כשחזר לא סבל מתסמינים מיוחדים. אבל בישיבת ממשלה שנערכה כמה ימים לאחר מכן, הוא התחיל להשתעל, והחליט בעצמו להיכנס מיד לבידוד. ביום שישי, כאמור, מת קיארי מסיבוכים הקשורים לנגיף הקורונה. בניגריה נרשמו בינתיים קרוב ל-500 מקרים של הידבקות בנגיף ו-17 מקרי מוות. אבל המדינה הזאת, המאוכלסת ביותר באפריקה, חוששת מהבאות. במשך שנים רבות סבלה ניגריה משחיתות עצומה. הכספים הרבים שנכנסו מתעשיית הנפט הגיעו ברובם לחיסם של אנשים בצמרת, ולא למערכת הבריאות. כעת הם מתמודדים עם אתגר מסובך מאוד במדינה שבה עשרות מיליוני בני אדם גרים בעוני ובלי תנאים סניטריים מספיקים. עוד בחודש מרס פנה הנשיא בוכרי אל בני עמו כדי להבטיח להם שהמדינה עושה כל שביכולתה כדי להילחם בהתפשטות
2: המגפה. אנו עובדים
11: עם משרד הבריאות משרד ב- כדי להגן ב- על האזרחים ב- מנגיף ב- ה- הקורונה. זוהי העדיפות ב- העליונה ב- כעת ב- בעבור הממשלה. ולכן אני פונה אליכם כדי להבטיח שכל האמצעים הרפואיים והאחרים ההכרחיים יינקטו, כך אמר הנשיא. בינתיים נראה שמי שעומד בחזית המאבק הוא דווקא המגזר הפרטי. בניגריה מתגורר האיש העשיר ביותר באפריקה. אליקו דנגוטה. דנגוטה, יחד עם הבנק המרכזי של ניגריה ועוד בעלי הון ניגרים, חברו לקואליציה ייחודית נגד נגיף קורונה. כולם הכניסו ידיים לכיסים, ויחד הם אספו יותר מ-60 מיליון דולר, המיועדים להקים מרכזי בדיקה ומרכזי טיפול, ובהם מאות מיטות אשפוז וכמויות עצומות של ציוד רפואי. ובכל זאת, הסכומים העצומים הללו אינם מרגיעים את החששות עם אוכלוסייה של קרוב ל-190 מיליון בני אדם התפרצות אמיתית של הנגיף תציב אתגר שיהיה קשה מאוד לעמוד בו כאן רינה בסיס
1: קצת מגבולות הקורונה למסע הרג בין 13 שעות שהסתיים לפני כמה שעות בקנדה בלפחות 16 הרוגים, שלושה בתים וחמה כלי רכב שעלו באש ובהרג היורה בתחנת דלק שמת במהלך ניסיון לעצור אותו. זהו הרצח ההמוני הגדול ביותר בהיסטוריה של קנדה לפחות מאז שנות ה-70. על מסע ההרג הזה בקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
7: גבריאל וורטמן בן 51, טכנאי שיניים, מוכר כאדם חביב בקהילה הקטנה של נובה אבל בשבת בלילה לפני חצות הוא לבש מדי שוטר ונהג ברכב משטרתי מזויף. כך יצא למסע ההרג שהחל בכפר קטן, פורטאפיק, כשעה וחצי נסיעה מהליפקס הבירה. מדובר בקהילות קטנות, שקטות, שבהן כולם מכירים את כולם, ורבים כלל לא נועלים את הדלתות, כפי שתיאר אחד התושבים בשעת המרדף. Nova Scotia. it will be different I tell you that right now if there's a lot of people around here probably dont lock their doorsين ب او ب م ش خ بن به ش. רק את קצתם הכיר, ולכן המשטרה חושדת שתכנן מראש את מסע ההרג, אבל משהו השתבש בדרך. וורטמן נורה במהלך מעצרו ביום ראשון לפני הצהריים, בתחנת דלק בעיירה אינפילד, והמשטרה לא סיימה את איסוף הראיות בשל השטח הרחב וריבוי הזירות. ייתכן ויימצאו קורבנות נוספים. מקנדה לימור שמואל פרידמן
1: ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, היום בו אנחנו מציינים את זכרם של הנספים בשואה, וכמובן גם נזכרים באלה שהצילו חיים. בית המלוכה הבריטי העלה לרשת סיפור מרגש במיוחד על הנסיכה אליס, אמו של הנסיך פיליפ, שהצילה משפחה השלמה ביוון הכבושה. שלום למירי קרימולובסקי.
12: שלום, שלום, ערן.
1: חוקרת אי... התרבות בארץ ובעולם, מומחית לבית המלוכה הבריטי. אז הסרט הזה מאוד הספ... מרגש, <laughs>
12: כן. <laughs> ואני אזכיר שלפני אה, מספר שנים, כשהלך לעולמו אה, פרס, הגיע לכאן הנסיך צ'ארלס, mm-hmm. ובמעין ובש... שוש ובשקט עלה, סידרו לו לעלות להר הזיתים לקבר אה, אימו, אה, סבתו. סבתו. <laughs> מה כן. עושה, למה היא קבורה בישראל? אז היא קבורה בישראל כי היא ביקשה להיקבר כאן, ואגב זה נעשה עשרים שנה ויותר אחרי מותה, הובנה אה, בזמנו, הנסיך פיליפ אה, בא ויחד עם יד ושם אה, בעצם נטע עץ אה, לזכרה, כי היא בתחילת שנות התשעים הוכרזה כאחת מחסידות אומות אה, עולם. וזה סיפור מדהים, הסרט הזה שעלה לרשת ואפשר למצוא אותו ב-reel royal, בואו נשמע אה, קטע ממנו ואז אסביר על הקשר.
2: In 1943, Nazi authorities in Greece began the deportation of Jews to death camps. In the city of Salonika, 60,000 Jews were rounded up, but a few escaped and fled south to Athens. Amongst them were the Cohens, one of the country's most prominent Jewish families, and old friends of the Greek royal family. When word of the Cohen's plight reached Princess Alice she faced a terrible decision
12: Ken said אז משפחת כהן היו אה, ידידים של בית המלוכה, צריך להזכיר שהנסיכה אליס הייתה נשואה לאנדרו שהיה, היא בעצמה אגב הייתה נינה של המלכה אה, ויקטוריה, אבל mm-hmm. הוא היה מלך יוון, בנו של, אה, של, של המלך צ'ארלס, והיא הצילה את המשפחה הזאת, אגב שנה היא החזיקה אותם תוך כדי סיכון חייה, אה, כאשר אה, היא הייתה אגב חירשת, וכשפעם אה, אחת חשדו והגיעו אליה גרמנים היא שיחקה עם החירשות שלה למרות שהיא בחינוך הספרטני שהיא קיבלה ידעה לדבר שלוש שפות וקראה שפת סימנים של שלוש שפות אבל היא עשתה את עצמה ככה מטומטמת והצליחה להציל את משפחת כהן הזאת את אסתר, את, את טילדה, את כל המשפחה והסיפור הזה יצופר סיפור ללא סופר. ספק
1: מדהים, אגב חלקים ממנו מופיעים גם בסדרה הכתר ש... נכון בנטפליקס כמובן ששווה לצפות בה וגם להתרשם מדמותה של הנסיכה אליס, אחת הדמויות הבאמת ססגוניות ומוזרות ביותר בבית המלאכה הבריטי והיווני כאחד. נכון, המלכה, אז לסרט קוראים זה the,
12: the Unbelievable Life of Elis, וזה בדבר שנקרא ביוטיוב Real Royalty, ואז אתה בעצם מקבל את הסיפור האמיתי והבאמת מדהים הזה ביום החשוב הזה.
1: מירי קרימולובסקי, תודה.
12: תודה לך, ערן.
1: וברקע אתם... כבר יכולים לשמוע את השיר המוכר, לעולם לא תצעד לבד. Oh בגרסת הקורונה, אם תרצו, בהשתתפות you... הקפטן תום מור, יוצא מלחמת העולם השנייה. Oh המטרה היא כמובן להודד את הציבור וגם לגייס תרומות, oh אז לעולם לא תצעדו לבד. הנה.
2: Walk on walk on the rain. The rain.
1: עד כאן השעה הבינלאומית של עורך זאב שניידר, מפיקות סמדארטל עובד ואורית שולס, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל אחרינו שיחות עם האזינים עם רונן פולק להתראות.